0: Moin! Hallo! Wir haben heute eine Folge über Otto den Großen und seine Frau. Und für diese Folge arbeiten wir mit einem Sponsor zusammen:
1: dem Dommuseum Ottonianum in Magdeburg. Wir sprechen nachher auch noch mit der Direktorin des Museums, Frau Köster. Bleibt also auf jeden Fall dran. Damals das Magazin für Geschichte präsentiert. Damals und heute der Podcast
2: zur Geschichte mit David und Felix.
1: Wir beginnen heute im Jahr 955 am Hof Ottos des I. in Magdeburg. Da ist gerade eine Delegation aus Ungarn zu Gast. Und welche Worte der König genau mit seinen ungarischen Gästen wechselt, ist unerheblich. Die Ungarn haben nämlich ziemlich wahrscheinlich einen weniger diplomatischen Auftrag. Sie sollen schauen, wie es um Ottos militärische Kapazitäten bestellt ist. Während sie nämlich in Magdeburg sind, bereiten ihre Landsleute eine groß angelegte Invasion vor.
0: Und nicht lange nach ihrer Abreise beginnt der Krieg auch schon. Die Ungarn fallen mit einem gewaltigen Heer in Bayern ein und belagern schließlich Augsburg. In einigen Quellen ist von 100.000 Mann die Rede, aber die Zahl kann man wahrscheinlich durch fünf teilen. Das kennen wir ja schon. Die Zahlen werden im Nachhinein immer
1: größer. Trotzdem ist das eine riesige Streitmacht, die da in Ottos Reich einfällt.
0: Absolut. Vor allem hat Otto gerade erst einen zehrenden Konflikt hinter sich. Er musste sich nämlich einer Rebellion erwehren, angeführt von seinem eigenen Sohn Ludolf, der war Herzog von Schwaben. ...und seinem Schwiegersohn Konrad dem Roten. Deren Rebellion hatte Ottos Reich in eine echte Krise gestürzt, die auch nicht ohne Blutzoll aus der Welt geschafft werden konnte.
1: Jetzt muss Otto also gegen die Ungarn ziehen, mit um die 8000 Mann. Damit ist sein Heer wahrscheinlich nicht mal halb so groß wie das der Ungarn. Und Als es zur Schlacht kommt, erleiden beide Seiten schwere Verluste. Die Deutschen können sich aber durchsetzen und die Ungarn ziehen sich zurück. Zum vollständigen Sieg von Ottos Armee trägt dann wahrscheinlich das Wetter bei. Die Quellen berichten von einem heftigen Gewitter in dem die berittenen Bogenschützen, der Kern des ungarischen Heeres, ihre Stärke natürlich nicht mehr richtig
0: einsetzen können. Der Sieg Ottos über die Ungarn ist ein Meilenstein für seine Herrschaft und für die Herrschaftsordnung in Europa insgesamt. Für Otto beginnt nach den Krisenjahren jetzt ein unaufhaltsamer Aufstieg, der im Jahr 962 mit seiner Kaiserkrönung in Rom seinen Höhepunkt erreicht. Außerdem lässt er den Magdeburger Dom bauen, wohlgemerkt nicht den, der heute noch steht. 1207 wird der Dom nämlich durch ein Feuer zerstört und danach neu gebaut. Mit dem Bau von Ottos Dom geht jedenfalls auch die Errichtung des Erzbistums einher, das politisch gar nicht so einfach durchsetzbar gewesen ist. Otto will
1: außerdem, dass der neue Dom als Grabstätte für seine verstorbene Frau Editha dienen soll. Die ist schon 946 im Alter von nur 36 Jahren gestorben. Sie wird aber in Magdeburg wie eine Heilige verehrt. Und Otto muss sie aufrichtig geliebt haben und sehr lange um sie getrauert haben. Editha stammte aus Wessex, sie war die Tochter Eduards oder Edwards des Großen und Halbschwester Ethelstans. Diejenigen unter unseren Hörern, die mit den aktuellen Wikinger-Serien vertraut sind, kennen die Familie. Als die Heirat zwischen Editha und Otto zustande kommt, ist Otto noch weit entfernt von der Kaiserwürde, aber die Heirat macht damals deutlich, wie wichtig die noch ziemlich frische Herrschaft der Ottonen schon geworden ist.
0: Auf das Grab Edithas kommen wir gleich noch ausführlicher zu sprechen. Erstmal ist so ein Dombau natürlich ein Akt der Repräsentation von Herrschaft. Otto hat ja große Ambitionen, die ihm ja, wie gesagt, auch die Kaiserwürde einbringen. Das sieht man denn auch am Dom. Da lässt er Säulen aus Italien heranschaffen und holt überhaupt so viele Schätze herbei, wie er nur kriegen kann.
1: Das Ganze soll zeigen, wie weit seine Herrschaft reicht. Und auch der Bezug zur Antike soll deutlich werden. Otto knüpft mit dem Griff zur Kaiserkrone an antike, römische Traditionen von Alleinherrschaft an. Das hat vor ihm schon Karl der Große gemacht. Besonders klar wird das, wenn man sich sein Kaisersiegel ansieht. Da steht Otto Imperator Augustus, also übernimmt er die Bezeichnung römischer Oberbefehlshaber.
0: Jetzt wollen wir aber zu Edita und ihrer Grabstätte zurückkehren. Die Verbindung Editas mit Magdeburg ist eine besondere. 929 hat Otto
1: die Stadt sowie 32 umliegende Dörfer seiner Frau als Morgengabe zu ihrer persönlichen Verfügung geschenkt. Das heißt, sie hat, wie auch ihr Mann, eine besondere Beziehung zu der Stadt.
0: Wir wissen eigentlich nicht viel mehr über Editha, als dass sie jung starb. Doch sie scheint über ein außerordentliches Charisma verfügt zu haben, denn nach ihrem Tod gewann sie schnell den Ruf, eine Heilige gewesen zu sein, wie du gerade schon gesagt hast.
1: Sowas kommt gewöhnlich nicht von irgendwoher. Der Chronist Dietmar von Merseburg pflegt für mittelalterliche Verhältnisse eine recht differenzierte Berichterstattung und spart auch nicht mit Kritik an den Otonen. Sein Bericht darüber, dass Otto sie sehr geliebt und lange um sie getrauert hat, ist ein sehr seltener Einblick in das emotionale Befinden eines mittelalterlichen Herrschers. Und wenn Tietmar darüber berichtet, dass Edita wie eine Heilige verehrt worden ist, dann ist das ernst zu nehmen.
0: Für Ottos Liebe zu ihr spricht auch, dass er verfügte, nach seinem Tod neben ihr beigesetzt zu werden. Wie wir jedoch eben berichtet haben, war der Dom 946 noch nicht fertig. Ja, man hatte noch nicht einmal damit begonnen, ihn zu bauen. Edita wird damals erst einmal im Mauritiuskloster bestattet, das 937
1: gegründet worden ist, quasi brandneu zu dem Zeitpunkt. Wann genau sie dann später in den Dom umgebettet worden ist, ist heute nicht ganz klar.
0: Edita wurde in einem Steinsarkophag beigesetzt. Das war im 10. Jahrhundert ein Privileg, das nur den höchsten Personen vorbehalten war. Seinen heutigen Platz fand der Sarkophag im 13. Jahrhundert während des Domneubaus. Dabei wurden Sandsteinplatten mit Blendmaßwerk als Einfassung angebracht, die dann bunt bemalt wurden. Als man 1510 Editas Geburtstag feiert, wird
1: das Grab noch einmal prächtiger gestaltet? Noch bis vor kurzem hat man dieses prächtige Kunstwerk allerdings für einen Kinotaph oder ein Scheingrab gehalten. Ein solches dient ausschließlich der Erinnerung und enthält keine sterblichen Überreste.
0: Doch als bei archäologischen Untersuchungen im Jahr 2008 der Sarkophag geöffnet wurde, fand man darin einen kleineren Bleisarg. Und dieser enthielt sterbliche Überreste, die tatsächlich eindeutig Edita zugeordnet werden konnten. Was man lange für ein Scheingrab gehalten hatte, war also in Wirklichkeit ein echtes Grab.
1: Die Inschrift des Bleisags erklärt, dass die Gebeine bei der Erneuerung der Grabstätte im Jahr 1510 in diesen umgebettet worden sind. Aber der Bleisag enthält mehr als nur Knochen.
0: Das Mikroklima im Bleisag hatte außerdem Reste von Pflanzen und Insekten konserviert. Und die forensische Untersuchung dieser organischen Masse sowie der sterblichen Überreste lässt außerordentlich präzise Rückschlüsse zu. Bestattet wurde eine grazile, etwa 1,65 große,
1: 30 bis 40 Jahre alte Frau, die ihre Kindheit in Südengland verbracht hat, die häufig ritt und sich sehr gut ernährte, wobei ihre Ernährung eher der von Mönchen als der der städtischen Oberschicht
0: ähnelte. Unter der Königin fand man Kalk, Mörtel und Insektenreste, die noch aus dem alten Sarg stammten. Sie selbst war in edle Stoffe gewickelt und mit einem weißen Leinenstoff bedeckt worden. Im Sarg wurden insgesamt sogar sechs verschiedene Textilien gefunden, die
1: aus verschiedenen Zeiten stammen, was beweist, dass die Königin bei den verschiedenen Umbettungen immer wieder neu
0: ausgestattet worden ist, mit edlen Stoffen, wie es einer Königin gebührt. Unter anderem wurde rotes Seidengewebe gefunden, das mit Kermes gefärbt worden ist. Kermes wird aus der Kermeslaus gewonnen und war nicht nur einer der teuersten Farbstoffe des Mittelalters, es zeigte bereits seit der Antike kaiserlichen Rang an. Der Stoff ist zudem mit einem aufwändigen Muster mit eingewebten Adlern und floralen Elementen gestaltet. Der Adler ist natürlich ein
1: Verweis auf das römisch-deutsche Reich. Königin Edita wurde schließlich nach Abschluss der wissenschaftlichen Untersuchung im Jahr 2010 in einer feierlichen Zeremonie ein weiteres Mal bestattet.
0: Und sie hat ein weiteres Mal einen neuen Sarg erhalten, diesmal aus Titan. Naja,
1: das Umbetten dürfte sie ja mittlerweile gewöhnt sein. Das stimmt wahrscheinlich. Wenn ihr mehr über Edita und ihre erstaunliche Grablege erfahren wollt, dann solltet ihr das Dommuseum Ottonianum in Magdeburg besuchen.
0: Und weiter zuhören, denn wir sprechen jetzt mit der Direktorin des Museums, Dr. Gabriele Köster. Ganz genau. Ja, hallo Frau Köster. Hallo. Äh, schön, dass Sie
1: da sind. Wir haben ja gerade über Otto und Editha geredet. Jetzt ist natürlich allein schon der Name Ottonianum, der macht klar, dass es um Otto geht bei der Dauerausstellung. Vielleicht können Sie ein paar Takte darüber erzählen, wie sich bei Ihnen in Magdeburg alles um Otto
2: dreht. Ja, Ottonianum heißt eigentlich nur ottonisch, also das Ottonische Dommuseum Magdeburg. Das präsentieren wir und in der Tat steht Otto der Große dann ganz im Mittelpunkt, denn ihm ist es gelungen, Magdeburg zum Sitz eines Erzbistums machen zu lassen und in seiner Zeit wird dann der erste Dom gebaut. Das war für die Stadtentwicklung dann ganz wesentlich und auch für die Entwicklung der ganzen Region. Und insofern ist das schon angebracht, dieses Museum tatsächlich, ottonisches Dommuseum zu nennen, zumal auch seine Familie da eine große Rolle spielt. Er selbst ist ja in dem Dom bestattet worden, zunächst in dem ottonisch-romanischen Dom und dann im Hohen Chor des gotischen Domes, sozusagen als Gründer und Stifter. Alle Kleriker waren, um sein gerade mal versammelt und ihre Gebete sind auch Otto dem Großen zugute gekommen. So jedenfalls hat man sich das seinerzeit vorgestellt.
0: Ja, natürlich geht alles um Otto bei Ihnen, aber auch um seine Frau Editha. Wir haben eben schon über die Funde im Sarkophag gesprochen. Darunter sind ja auch ganz bemerkenswerte Stoffe, Stoffe, die einen weiten Weg hinter sich gehabt haben, als sie bei Editha gelandet sind. Erzählen Sie uns doch bitte, was das Besondere daran ist.
2: Es sind zum einen sehr kostbare Stoffe, fast ausschließlich aus Seide, die meisten auch einstmals purpurrot gefärbt, das heißt in einer Farbe, die Königen und Kaisern vorbehalten war. Und sie stammen aus verschiedenen Zeiten, die ältesten tatsächlich aus der Zeit der Königin Edith aus dem 10. Jahrhundert. Vermutlich sind sie direkt mit ihrem Leichnam beigesetzt worden und die anderen. Stoffe, die dann jünger sind, die erzählen uns eine Geschichte, was mit ihrem Leichnam dann geschehen ist. Jedes Mal, wenn man das Grab geöffnet hat, hat man offensichtlich wieder einen neuen Stoff hinzugefügt und die Gebeine wieder neu eingekleidet oder verhüllt. Und so sind dann auch Seiden, also die Ältesten stammen eben aus Byzanz und die späteren dann aus Italien hinzugekommen, aus dem zwölften und 13. Jahrhundert, war Italien dann ein wichtiger Produktionsort für Seidenstoffe und die hatten ganz besonders schöne Dekore mit Adlermotiven.
1: Ein weiteres Stück, das uns ein Highlight ihrer Sammlung zu sein scheint, ist die Skulptur des heiligen Mauritius. Mauritius ist ja der Schutzpatron von Magdeburg. Dass er dem Besucher im Umfeld des Doms begegnet, ist daher wenig überraschend. Aber wie er in diesem Fall dargestellt wurde, das ist doch was Besonderes.
2: Ja, das Besondere ist, dass er schwarze Haut hat, aber blaue Augen und dass er sehr natürlich wirkt. Man muss sich vermutlich vorstellen, dass der Bildhauer tatsächlich Schwarzafrikaner gesehen hat. Und das zeigt die weiträumige Vernetzung, die in der Zeit, wir sind hier in der Mitte des 13. Jahrhunderts, ganz selbstverständlich war. Dass nämlich Kaiser Friedrich II. in seinem Umkreis Menschen aus sehr unterschiedlichen Kulturen, verschiedener Hautfarben und unterschiedlicher Sprachen hatte. Und der damalige Erzbischof von Magdeburg, der gehörte sozusagen zu dem engeren, Umkreis von Friedrich II. war auch für ihn in Italien tätig als politischer Repräsentant und so ist es wohl gekommen, dass eben auch man in Magdeburg wusste, wie Schwarzafrikaner aussehen und dass man ihn sich schwarz vorstellte, das liegt darin, dass dieser Patron des Domes und des Bistums, der heilige Mauritius, dass der der heiligen Legende nach ein Anführer der tibäischen Legion im vierten Jahrhundert war, also in der Zeit des Römischen Reiches, das sich ja um das ganze Mittelmeer herum spannte und diese tibäische Legion war eben in Nordafrika beheimatet. Und so stellte man sich einen Anführer dieser tibäischen Legion eben schwarzhäutig vor, und wir haben ja im Augenblick sehr viele Diskussionen über Rassismus auch in historischen Zeiten. Und die möchte ich auch gar nicht in Abrede stellen. Aber in diesem Fall haben wir eine sehr wertschätzende Darstellung. Also es handelt sich um einen der wichtigsten Heiligen, nicht nur für die Magdeburger und für das Domstift, das Erzbistum, sondern er war auch ein wichtiger Reichsteiliger. Und als solcher ist er dargestellt, nämlich als strahlend schöner, sehr eleganter, und sehr gut angezogener Ritter, dessen Ritterlichkeit man ihm sozusagen auch auf den ersten Blick ansieht.
1: Ja, dass sich der Einfluss Friedrichs II. da bemerkbar macht, hätten wir uns ja eigentlich denken können. Wir haben hier ja schon mal über sein
0: Auftreten gesprochen und auch über sein internationales Gefolge. Ja, Mauritius ist... Das Stück, was uns besonders aufgefallen ist, aber was uns noch brennend interessieren würde, ist, welches Exponat denn Ihnen von allen tollen Ausstellungsstücken am besten gefällt. Also wenn Freunde und Familie von Ihnen eine Privattour bekommen, wo bleiben Sie besonders lange stehen oder wo bleiben Sie auch sonst immer wieder stehen, wenn Sie durchs Museum gehen?
2: Ja, wenn ich durchs Museum gehe, dann werden das häufig lange Führungen. Bisher habe ich noch niemanden verloren auf dem Weg. Ich rede mich dann schon auch in Begeisterung. Aber mein Lieblingsstück, das ist ein Paar Schuhe. Das ist in einer anderen Schatzkammer als die Textilien der Edita in einer Box, die den Erzbischöfen gewidmet ist. Als man 2009 die Grabungen im Dom machte, hat man auch das Grabmal eines Erzbischofs aus dem zwölften Jahrhundert entdeckt. Mit 99-prozentiger Wahrscheinlichkeit ist das das Grab des Erzbischofs Biechmann. Und er war voll in bischöflicher Kleidung und er trug auch Pontifikalschuhe. Das heißt also eine besondere Würdigung der Erzbischöfe, dass sie diese prächtigen Schuhe aus rotem Leder trugen. Und diese Schuhe sind ganz besonders kostbar bestickt, nämlich mit Flussperlen, mit Glasperlen und mit Goldfäden, die zum Teil das Ornament von Halbmonden bilden. Und aufgrund ihrer Gestaltung kann man sagen, dass die vermutlich in den Hofwerkstätten des Königreiches von Sizilien in Palermo hergestellt wurden. Auch das zeigt wieder diese großen Fernbeziehungen, die dieses 13. Jahrhundert, 12. und 13. Jahrhundert prägt und dass man diese weit gespannten Beziehungen eben auch in Magdeburg feststellen kann. Also ich schätze diese Schuhe zum einen wegen der Kunstfertigung, mit der sie gearbeitet sind. Man muss sich ein wenig hineinschauen, weil sie ja 800 Jahre lang unter der Erde in dem Grab sich befunden haben. Dieser Erzbischof Wiechmann, der war eben auch ein sehr wichtiger Erzbischof. Er hat nämlich die Verhandlungen zwischen Friedrich Barbarossa und Papst Alexander dem III., die in argem Streit miteinander lagen, mitgeführt. Und 1177 kam es dann in Venedig zu einem Frieden zwischen Papst und Kaiser. Und von diesem Erzbischof Wiechmann wird gesagt, dass er daran auch entscheidenden Anteil gehabt hat. Ja,
1: interessant. Interessant ist auch, dass die drei Stücke, über die wir jetzt gerade geredet haben, auch auf ihre Art zeigen, wie Magdeburg zur Zeit der Otonen mit der Welt verbunden war. Auch interessant, dass wir hier an dieser Stelle schon mal über ein anderes wichtiges Exponat geredet haben, über einen Stiefel. So haben wir jetzt noch einmal berühmtes Schuhwerk, was sich anzuschauen lohnen würde. Unabhängig vom Inhaltlichen hätten wir tatsächlich noch eine Frage zum Konzept des Museums. Herr Bergmann, mit dem wir normalerweise am Ende der Folgen immer reden, hat uns schon darauf hingewiesen. Und zwar ist ja eine Besonderheit in Ihrem Museum, dass es als Tageslichtmuseum konzipiert ist. Was hat es damit auf sich?
2: Das Gebäude, das wir für das Museum nutzen, das ist ein Bankgebäude aus den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts. Und die Räumlichkeiten des Museums sind ursprünglich als Schalterhalle gebaut und da wollte man für das Geld zählen eine besondere Helligkeit auch erzielen und hat deswegen diese Halle sehr stark durchfenstert. Der Architekt, den wir mit der Gestaltung des Museums beauftragt haben, der war absolut begeistert von dieser Architektur, die auch unter Denkmalschutz steht. Und er hat gesagt, wir kriegen das hin, dass wir sozusagen auf der einen Seite dieses Baudenkmal, die Bank der 20er Jahre, und auf der anderen Seite auch das Museum sichtbar machen. Und tatsächlich ist uns das deswegen gelungen, weil viele der Objekte der Exponate, die wir in dem Museum zeigen, nicht lichtempfindlich sind. Also es handelt sich ja um Marmorfragmente häufig und andere Objekte aus Stein, die nicht unter dem Licht leiden. Und so konnten wir dann mit zwei kleinen Kammern, die wir in diese große Architektur hineingesetzt haben, gewährleisten, dass die Objekte, die extrem lichtempfindlich sind, wie zum Beispiel die Stoffe aus dem Grab der Edita oder die Pontifikalschuhe von Erzbischof Wiechmann und die anderen Grabbeigaben der Erzbischöfe, dass die in lichtgeschützten dunklen Kammern ausgestellt werden, in museumsüblichem, sehr dunklem Licht und dass man auf der anderen Seite durch eine taghelle Museumshalle wandeln kann, um sich mit den Themen des Museums zu beschäftigen.
1: Wir beide waren ja tatsächlich noch nicht im Museum. Jetzt sind wir als Historiker es natürlich auch gewöhnt, dass wir viel über Sachen erzählen, die wir nur aus Büchern kennen. Aber Magdeburg ist von Berlin aus gesehen natürlich nicht weit weg. Deswegen werden wir das sehr bald nachholen und wir kommen dann demnächst mal vorbei. Aber zum Abschluss haben wir festgestellt, dass ja ein wichtiges Jubiläum ansteht, der 1050. Todestag von Otto. Was passiert da bei Ihnen im Museum?
2: Ja, am 7. Mai... 973 ist er verstorben und das, was um seinen Tod passiert, das wirkt fast so, als hätte sich ein Drehbuchautor ausgedacht. Das ist natürlich nicht so gewesen, denn der Tod kam überraschend für Otto den Großen. Er war eigentlich auf dem Höhepunkt seiner Macht. Er war gerade aus Italien zurück in sein Reich, nördlich der Alpen gekommen und reist dann über Magdeburg, wo er den Palmsonntag verbringt, über Quedlinburg, wo er einen großen Hoftag ausrichtet und Merseburg nach Memleben, eigentlich nach Memleben, um dort dann sich bei der Jagd zu erholen, aber da stirbt er dann ganz unerwartet und sein Leichnam wird dann zurückgebracht nach Magdeburg. Und all die genannten Orte, die haben sich zusammengetan, um dieser Ereignisse zu gedenken im kommenden Jahr. Da wird es Ausstellungen, andere Veranstaltungen, unter anderem eine Schaugrabung, eine archäologische Schaugrabung in Memleben geben. Wir sind natürlich auch dabei. Wir Das benennt zum einen natürlich das Dommuseum Ottonianum Magdeburg, das ganz besondere auf den Tod des Kaisers ausgerichtete Vermittlungsprogramme und Führungen anbieten wird, aber auch das Kulturhistorische Museum Magdeburg, nur 200 Meter vom Dommuseum Ottonianum entfernt. Dort werden wir die Ausstellung, welche Taten werden Bilder zeigen. Da geht es darum, wie man nach seinem Tod sich erinnert hat an Otto den Großen, und das ist schon sehr spannend, wie ein und dieselbe Person in verschiedenen Zeiten ganz unterschiedlich gedeutet und gewertet wird und wofür man ihn in Anspruch genommen hat. Das Überraschendste ist vermutlich für uns heutigen, die wir wissen, wie ja, übernational er gedacht und agiert hat, dass man ihn im 19. Jahrhundert durchaus auch für die Entstehung eines Nationalstaates Deutschland in Anspruch genommen hat. Natürlich ist seine Zeit auch eine wichtige Wurzel der Entstehung Deutschlands, auch wenn er selbst mit dem Begriff Deutsch vermutlich nicht sehr viel anzufangen wusste. Einenfalls war es ein Begriff für die Gemeinsamkeiten der Sprachen der Schwaben und der Bayern und der Thüringer oder so. Aber tatsächlich seit dem 19. Jahrhundert war er dann auch so etwas wie der Vater Deutschlands. Und dem werden wir nachspüren in der Ausstellung, welche Taten werden Bilder.
0: Ja, vielen Dank, Frau Köster, dafür, dass Sie uns einen kleinen Einblick in das Museum gegeben haben. Wir werden auf jeden Fall in nächster Zeit unseren Besuch nachholen. Und das Jubiläum ist natürlich ein schöner Anlass, aber so lange muss man ja auch nicht
1: warten. Es ist ein Museum, das sicherlich den Besuch lohnt. Wir werden das bald machen und unsere Hörer haben jetzt, glaube ich, einen guten Eindruck bekommen, was man dort alles sieht und was der Hintergrund ist.
0: Ja, das war... Dr. Gabriele Köster, die uns viele spannende Einblicke auch hinter die Kulissen des Otanianums in Magdeburg gewährt hat. Ihr hört uns dann nächstes Mal regulär wieder. Solange folgt uns bei Twitter, Instagram, Facebook. Ihr könnt uns schreiben unter damals-podcast.konradin.de Gebt uns fünf Sterne bei Apple, damit hilft ihr uns wirklich weiter.
1: Genau, und erzählt allen Tanten und Onkels von uns.
0: Ja genau, euer ganzer Familien- und Freundeskreis. Okay, Sollte okay. von uns erfahren. Alles gut, dann macht's gut. Bis bald. Ciao.